1: Kort fortal så tror ikke jeg det er så lett for en tilfeldig turist som skal til Oslo og løst og drone over operan og sånn sett avforlo til det. eller vanskelig, tror du det er å få lov til å drone over, for eksempel, av den norske operan? Ikke sjans, er det korte svaret fra luftfartstilsynet. Altså, etter at jeg tok for meg et dronebilde over den norske operan som Visit Oslo delte på sin Instagram-konto, så bestemte jeg meg for å finne ut om det er grei skuring å få tillatelse til å ta et eller en video innenfor flyforbudssonen i Oslo sentrum. Jeg mente den gang at det var uheldig å Visit Oslo dele bilder som åpenbart er tatt basert på ulovlig droneflyving, at de er med på i så måte å legitimere nettopp ulovlig droning. Hvis et Oslo henviste til Good Faith at reglene i det siste har blitt strengere og den aktuelle dronepiloten som var en turist på besøk fra Bulgaria hadde på plass alle nødvendige sertifikater. Og nå Nu ikke jeg ta den ballen der igjen, men fokusere på flyforbudszonen over Oslo som for åretens skyld da har eksistert siden 2007. UAS Norway skrev en sak om flyforbudszonen over Oslo tilbake til 2017, hvor det står i ingressen, og jeg siterer «Tenk deg om før du søker om å fly i flyforbudszonen over Oslo. Gebyret på 5000 kroner må betales til luftforskstilsynet, selv om søknaden blir avvist.» Og så den søknaden jeg snakker om her heter «NF 1129 søknadsskjema flyving med drone i en R-102 Oslo sentrum.» En viktig ting å merke sig er at gebyret har blitt redusert fra 5 000 til 2 690 kroner, i omført paragraf 31 i forskriften om gebyr fra luftavstilsynet, hvor det da står blant annet følgende. For søknad om tilatelse til flyving i restriksjonsområdet for luftfartøy, inkludert luftfartøy uten fører ombord, betales gebyr kroner 2 6 Som sagt, gebyret må betales uansett om man får dispensasjon eller ikke. Visset-Urslo har delt et par dronebilder nå i løpet av 2021 som er tatt i et åpenbart innenfor flyforbudssonen. På dagens droner er det selvsagt mulig å zoome inn, både optisk og digitalt, så det foreligger selvsagt en feilmargine hvis du da ser på forbudssonen oppimot hvor jeg har etter beste evne plassert et par droner for å markere sånn omtrent hvor de aktuelle dronebildene har blitt tatt. Det aktuelle bildet over opran må i tillegg også har blitt tatt godt over de tillatte 120 meterne, som uansett er en regel man må forholde sig til, uavhengig av dispensasjon eller ikke fra luftfartstilsynet. I tillegg selvsagt også til at man forholder seg til VELOS, altså Visual Line of Sight, altså at man ikke har lov til å fly lengre enn at man kan se dronen. Tilbake igjen til selve søknaden om det å fly over forbundszonen. Det var som nevnt flere som påpekte at det kunne hende at bulgareren hadde søkt, og det kan jo hende. Det er ikke vanskelig å søke, men det koster penger, og det krever også nøye planlegging. I tilfelle til bulgareren, som mest sannsynlig... Hadde sine droner registrert i Bulgaria og ikke i Norge, så kommer det også et gebyr i omfør paragraf 29 for privatflyving med utenlandskregistrert luftfartøy på 2220 kroner. Så nå er vi snart i 5000 kroner i gebyret før man da har fått lov til å ta et eneste bilde eller video innenfor forbudsonen. La oss så se nærmere på selve søknaden, og bare for skyld, den finnes også da på engelsk. Søknaden i seg selv er jo veldig enkel, men den er også veldig spesifikk, altså tidsrum ikke minst krever at man da har planlagt ned på dag og tidspunkt for når man skal fly. Og dette må virkelig planlegges nøye, for luftfartstilsynet lägger opp i utgangspunktet til en behandlingstid på 4 uker. Og det fikk jeg først da vite etter at jeg hadde kommet i kontakt med luftfartstilsynet, det vil si det tok litt tid da. 10. mars så sender jeg da en e-post til postmottak at caa.no, som er da mailadressen man blir bedt om å bruke for å søke om dispensasjon til å fly da innenfor forbidszonen e mailen spør jeg da om følgende. Hva legger dere i samfunnsnyttig formål? Altså, hva må til for at jeg for eksempel få lov til å ta en kul video av at jeg flyr og filmer rundt operan? Hvor lang er behandlingstiden fra søknaden er sent in til jeg kan forvente å få et avslag eller tilatelse? Og hvis jeg har oppført en dato og klokkeslett for å fly, men været er dårlig akkurat på den dagen, og det tidspunktet kan jeg da for fly dagen etter, eller må jeg da søke på nytt? Det står at søknad om flyving i reseksjonsområdet ilegges gebyr i henhold til gebyrforskriften, paragraf 31. vad snakker vi om størrelse på gebyr her? Og så til slutt, gitt at søknaden blir godkjent og jeg har betalt mitt gebyr, kan jeg da fly over for eksempel på det avtalte tidspunktet, eller må politiet eller andre involveres da i forkant? Det går en uke uten at jeg får noe svar, så 17. mars da sender jeg en vennlig reminder, og det går fortsatt en uke, jeg har fortsatt da ikke hørt noen ting, og derfor ringer jeg i stedet. Ja, hei. Mitt navn er Hans-Better Nygaard Hansen. Jeg sendte en e-post for et par uker siden om det å fly over Oslo sentrum. Ja. Lange, store kort, for det tok vedkommende hos Luftfartsysynet nesten ti på telefonen å finne frem til e-posten min, og da den endelig ble funnet, så fikk jeg beskjed om å ringe den aktuelle saksbehandleren litt senere på dagen, slik at han kunne da hjelpe meg videre. Og i samtalen med han så spurte jeg ganske raskt om det er realistisk for en turist eller en glad amatør som meg selv å få dispensasjon til å fly da innenfor forbudszonen. Kort fortalt så tror ikke jeg det så lett for en tilfeldig turist som skal til Oslo og har lyst til å drone over operan og sånn sett da få lov til det? Det tror ikke jeg da. Ingen slags. Ingen slags kan jeg bekreste meg ja, ingen sjans, ikke sant? Ingen sjans er jo en grei oppsummering, da kan jeg jo med ganske så stor sikkerhet konkludere med at de bildene som Vissi Torsla har delt på sin Instagram-konto er da tatt ulovlig. De øvrige spørsmålene som jeg da stilte, de ble vi enige om at han skulle svare på i den e-posten som jeg hadde sendt dem da to uker tidligere. Og litt senere samme dag så fikk jeg også svarene jeg hadde da ventet på. Og da spørsmålet om samfunnsnyttige formål, så svarte han at samfunnsnyttige formål kan være for eksempel oppmåling, dokumentasjon, nyhetsverdi for media, etc. Turisme og private formål vil avvises. Behandlingstiden, som jeg også da spurte om, så svarte han da at saksbehandlingen er i utgangspunktet fire uker, men ved dispensasjon i restriksjonsområder så anbefaler vi å ta høyde for minst to uker og tilstreber å ha dette som mål. Og så var det da spørsmålet om oppført dato og klokkeslett, men været er dårlig på den dagen og så videre. Så svarer luftfartskyldsynet at de anbefaler å ta værforbehold i søknadene og derfor søke for et tidsrom, eventuelt alternative, dator for flyving. Og gitt da at søknaden blir godkjent, og jeg har betalt gebyret mitt med spørsmål om jeg da kunne fly over for eksempel av operan på det avtalte tidspunktet, og hvordan jeg må forholde meg til myndigheter og så videre, så svarer da luftfartstilsynet at i søknad angir man adresse eller område man ønsker å fly, operatør skal både før og etter operasjonen varsle de myndigheter som er angitt da i dispensasjonen. Og de myndigheter som kan bli angitt i dispensasjonen kan for eksempel være luftfartstilsynet og politiet. Til UAS Norway så svarer luftfartstilsynet så assisterer en luftfartsdirektør heter Haugen, at dronepiloten skal kontakte luftkontrollenheten på røyken tredje minutter før man skal starte flyvingen, og det samme gjelder også da når flyvingen er avsluttet. Politiet får også telefonnummeret til dronepiloten fra luftfartsstilsynet, som da vil varsle nettopp da politiet i forkant. Ved behov så vil politiet for eksempel ha stopp i gjennomføringen av droneflyvingen, og ved brudd på regelverket og dispensasjonen som sådan så vil politiet vurdere og anmelde og utstede bøter. Og for ordens skyld er jeg ikke kjent med størrelsen på slike bøter. Så hvis jeg skulle prøve å oppsummere, så vil jeg jo si at det er vanskelig på grensen til umulig for glade amatører som meg selv og turister å få tillater til å drone rundt operan 20-volmen og forbudszonen i Oslo sentrum som sånn. Det er såpass vanskelig at det er kanskje ikke noe vits å søke, for du vil garantert få avslag, i tillegg til at avslaget vil koste 2690 kroner av i byr. Det positive med at vi sitt Oslo delte bild over operan til dronepiloten fra Bulgaria, og et par andre også som jeg ikke skal nevne her, er jo at jeg har lært mye som jeg ikke visste før om dette forbudet. For jeg har også syndet før jeg da var klar over hvor strenge reglene er. Jeg velger å tro at de færreste av oss her i Norge og i Oslo er klar over hvor vanskelig, tidkrevende og dyrt det er å få lov til å fly innenfor disse forbudsonene. Men nå vet vi. Derimot så burde vi kunne ha forventet at blant annet Aviset Oslo var kjent med disse reglene, gitt at de også da skriver om hvilke regler som gjelder for nettopp da å ha bruk av droner, inkludert forbundszonen over Oslo sentrum. Så neste gang du ser at noen har lagt ut et kult dronebilde, eller en kult dronevideo over Operan, Tjuvold, men også videre innenfor Oslo sentrum, og det ikke kommer fra NRK, TV2 og andre relevante aktører, så tenk på hva saksbandeleren hos luftfartsutsynet sa da jeg spurte han om det var enkelt for vanlige folk vanlige dronepiloter og få dispensasjon. Ingen sjans, kan jeg bekreste meg da. <laughs> ja, ingen sjans.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.